0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Und heute sprechen wir über ein entsetzliches Drama. Nämlich eine Todesfahrt im Vollrausch. Und dafür begrüße ich meine Kollegin Ulrike Löw. Hallo. Sag mal, Uli, hast du dich schon mal betrunken hinter das
2: Steuergesetz? Betrunken nicht, aber schon mal mit einem Glas Wein. Und ich muss zugeben, das schlechte Gewissen ist natürlich mitgefahren. Aber das nützt ja nichts, ne, wenn was passiert. Und ich habe mir wirklich geschworen, nicht mehr auch nur einen einzigen Schluck zu trinken, wenn ich fahren muss. Und das hängt natürlich mit der Geschichte zusammen, über die wir heute sprechen.
1: Ja, und damit sind wir auch schon mitten in der Tragödie, über die wir heute sprechen wollen. Am 23. April 2017 um 3.38 Uhr wurde Theresa Stahl im Landkreis Würzburg von einem VW Golf erfasst. Ja, und der Fahrer war, wie wir jetzt schon vielleicht mitbekommen haben, betrunken.
2: Ja, sturzbetrunken muss man leider so sagen. Die Rechtsmedizin hat später fast drei Promille Alkohol im Blut von Moritz festgestellt. Wir nennen ihn Moritz, er heißt nicht so, um den Persönlichkeitsschutz des Täters auch zu wahren. Er hat Theresa Stahl, die heißt tatsächlich so, das dürfen wir sagen, ist mit der Familie so abgesprochen, die Familie hat auch eine Internetseite. Er hat Theresa Stahl regelrecht aus dem Leben gerissen. Und zu diesem Zeitpunkt war 18 Jahre alt, ein Fahranfänger.
1: Ja, wie gesagt, der vollkommen betrunkene Fahrer hat Theresa morgens um 3.38 Uhr erwischt. Zu dem Unfall kam es im Frühjahr 2017, also schon vor fast vier Jahren. Und das Drama hat sogar zwei Gerichte beschäftigt. Das erste Urteil fiel damals sehr milde aus. Moritz hat 5000 Euro Geldstrafe kassiert und ein Jahr Fahrverbot. Und also meine persönliche Meinung, für ein Menschenleben, so im Vergleich ist das ja nichts. Aber vielleicht erzählst du Uli einfach mal von Anfang an, wie es überhaupt dazu kommen konnte.
2: Ja, es beginnt am Wochenende 22. 23. April 2017. Damals wurde in Untereisenheim, einem Dorf im Landkreis Würzburg, also in Mainfranken, ein Weinfest gefeiert. Der Moritz ist dort, bechert ordentlich, wie natürlich Gäste auf Weinfesten das so tun. Seine damalige Freundin und sein Vater waren auch dabei. Die wollten dann gegen Mitternacht nach Hause gehen. Der Moritz weigert sich, will unbedingt noch bleiben. Und der hatte die, das ganze Weinfest spielt sich auf einer Wiese ab, entlang des Mainz. Und diese Wiese ist der Festplatz und dort gibt es auch einen Parkplatz und da steht sein dunkelblauer Golf. Die Polizei hat, weil auf Weinfesten natürlich getrunken wird, auf der Landstraße eine Verkehrssperre errichtet.
1: Ja, wie du schon sagst, auf so einem Fest wird getrunken und leider, ich habe es auch schon mal erlebt, lässt da nicht jeder sein Auto stehen. Und so eine Kontrolle soll ja dann dazu führen, dass das vielleicht doch abstreckt und die Menschen dazu bringt, ihr Auto stehen zu lassen.
2: Ja, genau. Und es gibt natürlich immer ein paar Nachtschwärmer, die einfach kein Ende finden. Da geistern auch noch einige auf dem Festgelände herum und die werden später zu wichtigen Zeugen. Der Moritz wird nämlich beobachtet, wie er nach 1 Uhr auf dem Parkplatz noch Runden dreht, mit seinem Golf. Der driftet da rum und zeichnet Greise ins Erdreich.
1: Äh, Donuts heißt es übrigens im Motorsport, weil sich das interessiert, das habe ich mal aufgeschnappt. Ja, ganz
2: genau. Diese Donuts jedenfalls zeichnet er da ins Erdreich. Und die Beobachtung der Zeugen ist dann deshalb so wichtig, weil es später im Gericht, vor Gericht, um die Frage gehen wird, ob sich Moritz, der so kunstvoll da rumgetrifftet ist, trotz seines Rausches selbst noch im Griff hatte, sich noch steuern konnte. Und während in Unter Eisenheim dieses Weinfest lief, ist die Theresa Stahl mit ihrem Freund in Würzburg ungefähr 20 Kilometer entfernt. Der Freund hat an diesem Samstagabend Geburtstag, das Paar feiert mit Freunden in der Disco. Und jetzt schlägt das Schicksal wirklich hinterhältig zu. Denn jemand in der Disco spendiert der Theresa ein Getränk. Es ist eine Cola optisch. Sie trinkt einen Schluck. Und jetzt merkt sie, dass da ein Schuss Whisky auch mit drin ist. Und dieser einzige Schluck genügt ihr zu beschließen. Sie fährt nicht mehr. Sie lässt ihren Mini in Würzburg stehen. Ein Freund, ein Bekannter nimmt dann das Paar, sie und ihren Freund mit nach Hause. Kurz vor Unter Eisenheim setzt er die dann ab. Und dann wollen sie an der Landstraße nach Hause laufen.
1: Ja, und das finde ich das das Schlimmste an der ganzen Sache. Sie trinkt, sie fährt wegen einem Schluck Alkohol nicht und der Fahrer trinkt den ganzen Abend und fährt trotzdem. Ja. Ja, und wenn sie, also, wenn sie in ihrem Mini gefahren wäre, dann vielleicht würde sie sogar noch leben und das ist wirklich,
2: ja. Ja, ist eine schlimme Vorstellung. Ja, der Moritz erfasst die dann mit ungefähr 60 bis 80 ähm, Stundenkilometern. Ihr Hinterkopf knallt auf die Windschutzscheibe, die wird 13 Meter weit in ein Feld geschleudert. Dort bleibt sie liegen. Im Matsch, der Freund leistet erste Hilfe, alarmiert den Notarzt und das alles ist schon fürchterlich. Und jetzt sieht er, wie der Golf einfach davonfährt. Der Knall, der Aufprall muss übrigens wirklich enorm gewesen sein, weil die Windschutzscheibe vollkommen zersplittert ist. Der Rechtsanwalt Philipp Schulz-Merkel, er hat die Familie als Nebenklageanwalt vertreten, hat in seinem Plädoyer vor Gericht von einem Mahnmal gesprochen. Der Moritz fährt ja weiter und sieht diese zersplitterte Windschutzscheibe.
0: Ich habe hier in dem Verfahren die Nebenklage vertreten, sprich die hinterbliebenen und da unterstützt man dabei, der Familie natürlich den Prozess zu erklären und auch zu helfen, dass die Sache aufgeklärt wird. In dem Prozess hat sich dann gezeigt, dass auf dem Parkplatz erstmal eine relativ gute Stimmung anscheinend war. Aus meiner Sicht haben hier die Zeugen schon auch berichtet, dass er ein Gejohle in dem Auto war, ist diese Donuts gedreht wurden. Es soll sich dann auch ein Mann in den Weg gestellt haben, dass die nicht rausfahren können. Man fährt dann über den Graben und dann ist die Fahrt losgegangen. Die Fahrer, die Beifahrer haben berichtet, sollen Schlangenlinien gewesen sein. Das habe ich von den Zeugenaussagen so nicht gehört. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommt es dann? zu so einem Unfall, ob das dann tatsächlich ein Unfall war oder ein absichtliches draufzufahren. Das war eine große Frage in dem Prozess, die wir versucht haben aufzuklären. Den Punkt, den konnten wir nicht aufklären. Aufgeklärt werden konnte aber dann das Nachtatverhalten von dem Autofahrer, das aus Sicht der Nebenklage wirklich unmöglich war. Man ähm, fährt hier mit dieser kaputten Windschutzscheibe weiter auf die Idee, da zurückzukommen und vielleicht der Theresa zu helfen, die da hier überfahren worden ist, ist man anscheinend nicht gekommen. Jedenfalls hat das keiner gemacht. Der Fahrer hat sich dann eher, ja, der hat sich wirklich schlafend gestellt. Der hat sich vor dem Rettungssanitätern wie nach Vogel-Strauß-Methode Kopf in den Sand gesteckt, gar nicht mehr darauf reagiert ähm, verhalten und ist dann auch im Rettungswagen rotzfrecht gewesen zu diesem Rettungssanitäter der hat ihn am Ende dann auch rausgeschmissen ähm, aus den Wagen das ist natürlich für die Familie hart gewesen die Tochter wird hier überfahren liegt halb tot im Graben und es geht hier diesen Fahrer nicht darum, ja, ich habe jetzt da einen Menschen überfahren oder äh, ist da schon jemand gewesen, ist da jemand hingegangen, sondern es geht dann eher darum, ja, ich will nicht ins Krankenhaus und legt sich mit dem Rettungssanitäter an. Das ist ein Verhalten, da da, ist ein Nachtatverhalten, wo man wirklich sagen kann, schlechter kann man sich im Nachtatverhalten gar nicht verhalten.
2: Also eineinhalb Jahre nach dem Unfall, im Oktober 2018, beschäftigt sich erstmals das Amtsgericht Würzburg mit diesem Fall. Der Moritz klagt dann vor Gericht über Erinnerungslücken. Und es gibt Gerüchten, die ohnehin in Unterfranken, in diesen Dörfern, kreisten neue Nahrung. Im Umlauf war nämlich die Vermutung, dass der Moritz vielleicht gar nicht am Steuer saß, sondern einer seiner Kumpels. Und der Moritz nur das Steuer geschoben worden war, um den Verdacht auf ihn zu lenken und die anderen drei einfach davon gelaufen sind. Dazu muss man wissen, nach dem Aufprall mit der Theresa setzt der den Golf in Straßengraben ungefähr 900 Meter weiter und ist, wird dann alleine vom Notarzt aufgefunden hinter dem Steuer.
0: Ja, am Anfang war in dem Prozess die große Frage, wer ist hier überhaupt das Auto gefahren der jetzt als Fahrer verurteilt, der hat damals dem Rettungssanitäter gegenüber gesagt: Naja, nur blöd, dass ich das Auto gar nicht gefahren bin. Auch die Sitzeinstellung hat überhaupt nicht zu ihm als Fahrer gepasst. Die war nämlich ganz nach vorne gestellt für einen kleinen Fahrer eingestellt. Das sprach dann eher für den Kumpel von ihm, der das Auto auch am Abend mal gefahren hat, um andere Leute abzuholen. Das hat sich aber im Prozess dann geklärt. Der Fahrer hat dann auch später selbst zugegeben, dass er das Auto gefahren ist.
1: Und ging wenigstens einer der drei Mitfahrer nach dem Unfall dann zur Polizei? Und was ich mich auch frage, war Moritz gleich verdächtig?
0: Ja, als die Ermittlungen dann begonnen hatten, dann haben die Beifahrer der Polizei erstmal eine erfundene Geschichte erzählt, nämlich, dass sie gar nicht mit dabei waren, haben die Polizei hier an der Nase herumgeführt, haben das aber dann später auch korrigiert, sind dann nochmal zur Polizei gegangen und haben das richtig gestellt. Das ist natürlich dann eine Sache gewesen, das hat deutlich aufwendige Ermittlungen auf sich geführt oder nach sich gezogen. Für die Familie Stahl war das natürlich schon schwer, wenn man ja, die Tochter verloren hat und man hat hier eigentlich dann immer nur so eine Sache, die man haben möchte. Man möchte wenigstens wissen, wie ist denn die Tochter gestorben und das war was, was die Familie Stahl wollte und dafür hatten wir gekämpft, so nah wie möglich an die Wahrheit zu kommen. Eine Wahrheit in so einem Prozess ist natürlich immer schwer zu ermitteln, weil man ja hier nur wenige Zeugen hat und hier sind Fahrer, Beifahrer im Auto gewesen, die waren alle angeklagt, die konnten alle vor Gericht lügen und dann ist es natürlich schwer, wenn man als einzig tatnahe Zeugen Menschen hat, die das Gericht anlügen dürfen. Wir haben das dann im Prozess so gelöst, dass wir gegen die Beifahrer irgendwann die Berufung zurückgenommen haben und die dann auch als Zeugen zur Verfügung standen. Und durch diesen Trick hatten wir dann die Möglichkeit, dass die aussagen mussten. Und dann durften sie nicht mehr, anders als im vorigen Zustand, wo sie lügen durften, dann mussten sie die Wahrheit sagen. Das haben sie dann auch gemacht, die haben dann auch ausgesagt. Allerdings kamen dann schon einige Erinnerungslücken und genau immer an dem Punkt, wo es relevant war, also genau dem, ähm, bei der Kollision auch mit der Theresa, da waren dann die größten Lücken da und damit konnten wir auch nicht alles aufklären. Aber wir sind hier schon recht nah rangekommen. Das Gericht war hier wirklich sehr bemüht, hat viel Zeit sich genommen und hat viele, viele Zeugen hier vernommen, die man nicht unbedingt hätte vernehmen müssen. Aber dadurch war es für die Familie jetzt auch gut. Die Familie hat jetzt auch aufgeklärt bekommen, was man aufklären kann und kann jetzt auch mit der Trauerarbeit endlich beginnen.
2: Ich habe den Ronald Stahl, den Vater von Theresa, nach dem ersten Urteil besucht zu Hause. Das Amtsgericht hatte ja die milde Geldstrafe von 5000 Euro und ein Jahr Fahrverbot verhängt und das noch nicht mal wegen fahrlässiger Tötung, sondern das Urteil lautete auf fahrlässiger Vollrausch.
1: Jetzt haben wir schon ein paar Folgen miteinander gemacht, Uli, aber fahrlässiger Vollrausch kam da jetzt noch nie vor. Was genau ist das denn?
2: Ja, fahrlässiger Vollrausch, Vollrausch ist eine Hilfskonstruktion im Grunde der Juristen. Es findet sich im Strafgesetzbuch im Paragraph 323a. Ich lese das am besten mal vor. Wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel in einen Zustand versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist. So heißt es im Gesetz. Was heißt es konkret? Wer jetzt zum Beispiel ein parkendes Auto demoliert, wird nicht wegen der Sachbeschädigung, sondern wegen seines Vollrausches bestraft. Die Strafe darf jetzt nicht schwerer sein als die Strafe, die jetzt für die Sachbeschädigung geblüht hätte. Wenn der Täter jetzt gar gewusst hat oder sogar geplant hat, dass er sich erst bedringt und dann im Rausch eine bestimmte
1: Straftat begeht, wird er wegen der Tat bestraft.
2: Nicht für den Vollrausch.
1: Ja, das klingt ein bisschen tricky. Das heißt aber auch in dem konkreten Fall, dass das Gericht dazu kommen muss, dass Moritz aufgrund seines Rausches zum Unfallzeitpunkt schuldunfähig war. Also, also so betrunken, dass er wirklich nichts mehr kapierte. Aber, und wahrscheinlich hast du deswegen gesagt, dass es das sehr verhängnisvolle Donuts sind, du hast ja gesagt, dass er mit seinem Golf eben diese Kreise noch gedreht hat.
2: Ja, ganz genau. Und das ist auch genau die Stelle, an der der Rechtsanwalt Schulz-Merkel diese angeblich logische Argumentation von dem Psychiater durchtrennt hat. Sehr erfolgreich übrigens. Das Gericht hat nämlich später, um mal die Berufungsverhandlung in der zweiten Instanz gleich anzusprechen, am Landgericht Würzburg ein neues psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Gefragt wurde jetzt hans Ludwig Gröber. Der Herr Gröber hat 20 Jahre lang das Institut für forensische Psychiatrie der Charité in Berlin geleitet. Er gilt als einer der profiliertesten Gerichtsgutachter überhaupt in diesem Land. Und allein der Umstand, dass die Wahl auf ihn gefallen ist, hat gewirkt, als würde jetzt ein Obergutachter gesucht werden.
0: Hier jetzt in dem Fall die Frage, lag hier ein Zustand vor, wo der Täter gar nicht mehr wusste, was er tut, um Sowas dann aufzuklären, da bedienen wir uns dann Gutachter. Und diese Gutachter versuchen das dann aufzuklären, versuchen uns Juristen das Ganze zu erklären. Und so ist es auch hier im ersten Prozess gewesen. Der Gutachter hat dann ausgeführt, dass hier der Täter, der Fahrer, überhaupt nicht mehr wusste, was er tut. Er ist ja komplett aufgehobene Steuerungsfähigkeit, war und damit schuldunfähig. Und dann kann man auch für so eine Tat nicht bestrafen. Soweit schon richtig, dass der Richter hier den Gutachter eingeschalten hat. Allerdings hat der Gutachter hier eben ausgeführt, dass der Täter nicht mehr steuerungsfähig Fähig war. Das war für uns nicht verständlich, weil auf der einen Seite ein Auto kann man steuern, man kann schalten, man kann die Straßen entlangfahren, das waren jetzt nicht die einfachsten Straßen, das waren schmale Landstraßen, kurvige Straßen, man hat geschaltet, man hat das Auto bedient, das hat funktioniert, aber auf der anderen Seite sagt der Gutachter, naja, aber seinen eigenen Körper steuern und mitbekommen, was hier so passiert, das funktioniert nicht. Und das ist ein Widerspruch, den wir so gesehen haben. Der Gutachter hat ihn nicht gesehen, hat gemeint in erster Instanz, er war gar nicht mehr steuerungsfähig, Steuerungsfähigkeit war komplett aufgehoben und dementsprechend ist dann der Richter auch diesen Urteil, äh, dieser Beurteilung des Gutachters gefolgt und kam dazu, dass der Fahrer hier nicht steuerungsfähig war. Das ist ein total falsches Urteil gewesen, das haben wir angegriffen und dann kam eben der neue Gutachter, der hier dann auch die Argumentation, die wir gesehen haben, gesehen hat und letztendlich dann auch zu dem Ergebnis kam, dass hier schon eine Steuerungsfähigkeit war, natürlich deutlich vermindert, weil mit so einem hohen Alkoholwert ist man natürlich nicht ganz so steuerungsfähig wie jemand, der nüchtern ist, zeigt ja auch der Unfall aber eben nicht, dass man dann am Ende sagen kann, naja, habe ich genug getrunken, dann kann ich nicht bestraft werden, weil eben der hohe Promillewert dazu führt, dass ich komplett schuldunfähig ist. Im Ergebnis bedeutete das dann für die rechtliche Beurteilung, dass man dann eben nicht mehr wegen dem Betrinken bestraft wird, sondern tatsächlich für das Töten, für die eigentliche Tat und so ist dann ja auch geurteilt worden.
2: Ja, für Theresas Familie eine Katastrophe. Der Ronald Stahl hat mir damals auch gesagt, ob man wohl nur genug trinken muss, damit man sich alles erlauben kann. Natürlich hat er am Rechtsstaat gezweifelt.
0: Der Richter aus erster Instanz hat in seiner Urteilsbegründung dann schon gesagt, dass es schwer ist, so ein Urteil zu sprechen und dass man wahrscheinlich ein paar Semester Jura studiert haben muss, damit man so ein Urteil auch versteht, dem Herrn Stahl gegenüber hat er auch gemeint, dass es ihm schwerfällt, ihm in die Augen äh, zu gucken. Das ist natürlich schon eine Frage. Ein Richter spricht ein Urteil im Namen des Volkes. Das bedeutet auch, ein Richter hat auch die Aufgabe, ein Urteil so zu erklären dem Volk, damit das Volk das auch versteht. Weil ansonsten, ja, wenn das Volk das Urteil nicht versteht, was soll mit so einem Urteil dann erreicht werden, nur bestraft werden? Darum geht's nicht. Es geht ja auch darum, dass, dass andere abgeschreckt werden, damit man weiß, dass man Vertrauen in das Rechtssystem hat, dass das Ganze funktioniert. Und Natürlich, der Richter hat hier ein Problem gehabt. Er hat ja auch falsch verurteilt, wie sich jetzt am Ende rausgestellt hat. Er kam zu dem Ergebnis nach dem Gutachter, dass eine Schuldunfähigkeit vorliegt. Und hier hätte man schon Zweifel haben müssen bei dem Gutachter. Und die Zweifel scheint es ja auch, dass der Amtsrichter hier hatte. Und wenn solche Zweifel da sind, dann muss man die Zweifel natürlich ausräumen. Sprich, man muss jetzt dann eben... Wir ja, haben einen anderen Gutachter sonst einholen. So wie es jetzt auch die zweite Instanz gemacht haben, aufklären, bis die Zweifel alle ausgeräumt sind und dann urteilen. Also der Richter aus erster Instanz war wohl überzeugt, sonst hätte er so nicht geurteilt. Er muss überzeugt sein, aber aus unserer Sicht waren so viele Zweifel noch da, die man hätte hier angreifen müssen und die man noch aufklären hätte müssen, bevor dann so ein Urteil auch äh, fallen kann.
1: Das in einer Urteilsbegründung zu packen ist also jetzt meiner Meinung nach nicht angebracht. Außerdem hat das Amtsgericht rechtliche Möglichkeiten gehabt und es hat sich nur dazu entschieden, so zu urteilen, wie vorher der Psychiater in seinem Gutachten geschrieben hat. Und ich denke, das solltest du vielleicht auch nochmal erklären, vielleicht auch den Sinn von Gutachten.
2: Ja, Gutachter sind nur Gehilfen von Richtern. Also es sind keine heimlichen Co-Richter, sondern eben Gehilfen, als Wissenshelfer. Und dafür sind sie auch notwendig. Die Gerichte werden ja wegen jeder Art von Streit angerufen, ob jetzt ein Patient mit seinem Arzt streitet, wegen einem mutmaßlichen Kunstfehler oder ob jemand, der ein Haus baut, mit einem Handwerksbetrieb sich anlegt. Aber über den Inhalt Über den Streitgegenstand, also Pfusch am Bau oder ärztliche Fehler, können Richter im Grunde ja gar nicht entscheiden. Weil sie sind schließlich Juristen und nicht Mediziner und auch nicht Schreiner. Und deshalb gibt es Gutachter als Wissenshelfer, um diese Sachverhalte auch zu beurteilen. Wenn Sie jetzt so ein Gutachten vorlegen als Experten, können die Richter da nicht einfach einen Haken äh, hintersetzen und es übernehmen, sondern sie sind dazu verpflichtet, diese Gutachten auch zu prüfen und zu hinterfragen. Und das hat das Gericht in erster Instanz nicht getan. Damit haben die sich letztlich selber entmündigt. Und der Rechtsanwalt Schulz-Merkel hat deshalb auch davon gesprochen, dass das Gutachten viel zu leichtsinnig und viel zu leichtfertig einfach übernommen wurde.
0: Ja, in zweiter Instanz kam ja dann der neue Gutachter, aber auch die Zeugen hat man nochmal gehört und bei den Zeugen war es dann erstmal so, dass der Rettungssanitäter mal deutlich ausführlicher als auch in der ersten Instanz berichtet hat. Der hat uns eben dann berichtet, dass der Fahrer im Auto die Augen zugekniffen hat, also ihm so Schmerzreflexe gesetzt hat, also zum Beispiel hat er ihn mit der Faust übers Brustbein mit den Knöcheln geschoben und da hat er gemerkt, wie hier der Täter reagiert. Hat dann auch mal so die Augenprobe gemacht, hat gemerkt, dass der die Augen zuzwickt und das waren alles so Anzeichen, wo man sagt, naja, der konnte seinen Körper noch steuern und damit natürlich auch noch mit einer Schuld arbeiten. Er kam dann auch zu dem Ergebnis, dass eben dann die Steuerungsfähigkeit da war. Der zweite, der erste Gutachter aus der ersten Instanz hat sein Urteil dann auch korrigiert, nachdem der neue Gutachter hier zu dem anderen Ergebnis kam, hat es dann damit begründet, dass eben der Rettungssanitäter jetzt komplett anders aus oder deutlicher ausgesagt hat und hat damit dann versucht, sein Gutachten zu retten und dann waren beide Gutachter auf der gleichen Linie, dass hier eben eine verminderte Schuld vorlag. Im Ergebnis hieß das dann natürlich auch, dass man nicht mehr nur wegen dem Betrinken bestrafen kann. Natürlich ist auch das Betrinken zu bestrafen gewesen. Eine Trunkenheit im Verkehr lag vor, aber eben auch jetzt konnte dann auch bestraft werden wegen der Tötung der Theresa. Das war natürlich keine absichtliche, vorsätzliche Tötung, sondern eine fahrlässige Tötung. Für fahrlässige Tötungen sieht das Gesetz deutlich geringere Strafen vor und dann natürlich auch noch weitere Verminderung, deshalb, weil hier auch die verminderte Schuld vorlag. Man musste dann überlegen, wendet man Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht an, also wie weit war hier der Täter in seiner Entwicklung und da musste man dann abstellen auf den Zeitpunkt der Tat. Das war vor viereinhalb Jahren, das ist natürlich dann immer schwer, wenn man jetzt hat schon einen viel erwachseneren Täterangeklagten hier sitzen hat. Man muss hier in die Vergangenheit zurückreisen. Man hat dann die Jugendgerichtshilfe gehört und die hat dann ausgeführt, dass zum damaligen Zeitpunkt der Täter noch eher einen Jugendlichen gleichgestanden hat. Und bei einem Jugendlichen muss man, anders als beim Erwachsenen, überlegen, Und das ist der Gedanke des Jugendstrafrechts, wie muss man auf den Täter einwirken, damit man ihn hier noch nacherziehen kann. Der Erziehungsgedanke steht da im Vordergrund. Und da hat sich das Gericht jetzt hier einen ganzen Strauß an Strafen ausgedacht. Oder ja, einen ganzen Strauß an Möglichkeiten ausgedacht, wie man auf ihn einwirken kann. Es hat natürlich erstmal eine Jugendstrafe ausgesprochen, wegen der Schwere der Schuld, die hier der Täter auf sich geladen hat. Und hat aber daneben auch andere Punkte sich aus äh, überlegt, wie beispielsweise, dass der Täter jetzt abstinent leben muss, keinen Alkohol mehr trinken darf. Das muss er auch nachweisen. Hat einen Bewährungshelfer an die Hand bekommen, hm. muss jetzt auch arbeiten, muss sich einen Job suchen. Wenn er keinen hat, muss er so lange Sozialstunden machen, 400 Sozialstunden, die er absolvieren muss. Dann auch mit der Psyche muss er arbeiten, er muss jetzt dazu so eine stationäre Therapie sich besorgen, wo er sich auch über sein Alkoholproblem therapieren kann. Und das waren so viele Punkte, die der Richter sich hier jetzt hat ausgedacht hat und die sicherlich dazu helfen, auf diesen Täter einzuwirken. Und die Sache dann dadurch sicherlich besser verarbeiten kann, als mit diesen 5000 Euro aus erster Instanz. Da hatte ich dann auch dem Richter gegenüber gesagt, naja, die 5000 Euro, spätestens dann, wenn die bezahlt sind, dann ist die Sache dann auch für den Täter erledigt. Und ob er dann daraus was gelernt hat, ist dann die nächste Frage.
2: Fassen wir mal zusammen, ein Gericht muss nicht nur versuchen, die Wahrheit zu rekonstruieren, das geschieht mit Hilfe von Zeugen und mit Hilfe von Gutachten zum Beispiel, sondern es muss im Urteil auch eine angemessene Strafe aussprechen. Denn nur so kann der Rechtsfriede wiederhergestellt werden. Und dabei geht es nicht nur darum, dass die... Hinterbliebenen sich gerecht gehand- behandelt fühlen. Es geht auch tatsächlich darum, dem Täter sowas wie Sühne überhaupt zu ermöglichen. Und das ging in erster Instanz gründlich schief. Der Moritz hat beispielsweise auch noch zwei ernsthafte Suizidversuche unternommen. Und man muss einfach sagen, es ging deshalb schief, weil das Gutachten so leichtfertig übernommen worden ist. Und jetzt lautet die Frage, die sich anschließt, gelingt jetzt in zweiter Instanz?
1: Hm, ja, die Frage stelle ich mir auch. Denn die Berufungsverhandlung hatte ja im Spätsommer 2020 gerade angefangen. Da platzte eine Bombe, also... Im übertragenen Sinne. Plötzlich stand der Verdacht nämlich im Raum, dass Theresa Stahl sogar ermordet wurde. Und angeblich hätte der Beifahrer Thomas den Fahrer angestachelt, die Fußgängerin Theresa Stahl gezielt ins Visier zu nehmen. Und fahr sie um oder überfahr sie, soll er da ähm, angeblich ja, im Spaß gesagt haben. Ja, genau. Und das ist eine Horrorgeschichte, die
2: angeblich ein halbes Jahr nach dieser Todesfahrt die Runde gemacht hat. Der Thomas, der Beifahrer, also er heißt natürlich in Wirklichkeit auch nicht Thomas, feiert seinen Geburtstag. Und dort soll der auf seiner eigenen Geburtstagsparty damit regelrecht geprahlt haben, dass er den Moritz angestachelt hat mit Farsi um oder über fasi Und eine Modestudentin, die war selber nicht auf der Feier, das ist wichtig, ähm, hat von diesem Dratsch gehört der auf der Feier eben angeblich besprochen wurde und ging zur Polizei. Die hatte übrigens ein ziemlich krasses Motiv. Die hat nämlich die Geschichte über zwei Ecken gehört und wusste, dass der Moritz angeklagt ist der fahrlässigen Tötung und denkt dann, ich will dem Moritz eigentlich helfen und zur Wahrheitsfindung beitragen und erzähl mal diese Geschichte der Polizei. Und tatsächlich wird dann daraus ein Mordverdacht, also Geholfen hat ihm das natürlich nicht. Das Landgericht hat die Hauptverhandlung dann erstmal ausgesetzt und die Polizei hat weiter ermittelt. Der Moritz und der Beifahrer, der Thomas, die landen jetzt erstmal in U-Haft, also Verdacht äh, Mord und Verdacht Anstiftung zum Mord. Und natürlich war der Ronald Stahl, der Vater von der Theresa, total entsetzt. Er hat sich einfach nur gewünscht, noch viel, viel mehr als vorher, dass jetzt endlich mal einer von den jungen Männern, von den Vieren, die im Golf saßen, endlich auspacken würde. Und deshalb war die ganz große Frage, die als dieser Berufungsprozess am Landgericht begonnen hat, ob es diese Aufforderung des Beifahrers gab, die Theresa Stahl gezielt umzufahren, und das Landgericht hat sich dann davon überzeugt, dass es nicht so gewesen ist.
0: Wir haben dann in der im Prozess diesen Kumpel gehört. Der hat es aber so nicht bestätigt. Der hat hier aber ziemlich rumgeeiert. Das Ganze war eine Aussage, der man vorne und hinten nicht glauben konnte. Das hat dann auch so geendet, dass ich einen Strafantrag wegen Falschaussage gegen ihn gestellt habe in der Verhandlung. Der Staatsanwalt hat ihm dann auch gleich sein Handy abgenommen, das dann derzeit noch ausgewertet wird. Da läuft jetzt auch ein Verfahren wegen Falschaussage. Aber die Aussage war eben so, nee, das habe ich nicht gehört. Dieses Mädchen haben wir auch gehört, die hat es sehr deutlich ausgesagt, hat es sehr detailliert geschildert, was sie da eben von ihrem Kumpel gehört hat und eben mehrfach gehört hat und der konnte man sehr gut glauben. Die hatte ein großes Wissen über das Ganze, hat jahrelang darüber eben sich immer wieder Gedanken gemacht und das so ausgeführt. Das war so die eine Schiene, auf der anderen Seite hat aber dann auch die Ex-Freundin von dem, Todesfahrer ausgesagt und die hat auch bestätigt, dass ihr selbst, der Todesfahrer erklärt hat, naja, dass sowas schon auch da war und ähm, das ist natürlich eine komplett andere Ecke gewesen, das eine war über den Kumpel vom Beifahrer und dann über die Freundin von dem Fahrer selbst, das waren zwei verschiedene Seiten, von denen man beides mal zu dem Mord kommen hätte können Daneben hatten wir dann auch noch den Freund von der Teresa, der hinter der Teresa äh, gelaufen ist und der auch berichtet hat, also für ihn wirkte das wie ein Draufzufahren. Auch die Beifahrer selbst haben im Prozess ausgesagt, dass man da schon ein Zufahren wahrgenommen hat. Ob das jetzt eben aufgrund der Schlangenlinien war oder ob das ein tatsächliches Draufzufahren ist, das kann man jetzt nicht sicher sagen und bei einer Verurteilung wegen Mord, das ist ja wirklich die härteste Verurteilung, da muss man schon 100% sicher sein und das waren wir von der Nebenklage auch nicht. Also wir waren nicht sicher, war das jetzt ein Mord oder war das kein Mord und da muss man natürlich auch schauen, ja, wir, man möchte ja keinen verurteilt haben, der eine Tat nicht begangen hat. Es wäre ja noch viel schlimmer, jemanden zu verurteilen, der was nicht gemacht hat, als wenn man jemanden nicht verurteilt, der eine Tat begangen hat. Und das wollte die Familie auch nicht. Und ähm, dementsprechend konnte das nicht verurteilt werden, ob es tatsächlich ein Mord war oder nicht. Das bleibt offen.
2: Ja, in der Urteilsbegründung haben die Richter dann auch betont, dass alles, was in jener Nacht geschehen ist, im Detail nicht aufgeklärt werden konnte. Der vorsitzende Richter hat aber auch ungewöhnlich für eine Urteilsbegründung gesagt, dass ihm durchaus dieses Verfahren auch an die Nieren gegangen ist. Und... Er hat festgestellt, dass es in diesem Fall nur Opfer geben würde. Die seelischen Folgen, auch für den Moritz, sind übrigens gravierend. Er hat zwei ernsthafte Suizidversuche unternommen. Er hat seine Abschlussprüfung, er war ja noch in Ausbildung, in den Sand gesetzt. Und als er unter Mordverdacht zeitweise stand, kann man sich vorstellen, wie sein Leben an einem wirklichen Spießruten Laufglich. Und am Ende der Verhandlung, im Oktober 21, also jetzt erst, hat er sich das erste Mal bei der Familie Stahl entschuldigt. Überraschend war allerdings, dass der Richter aus erster Instanz plötzlich auch als Opfer bezeichnet worden ist von seinen Richterkollegen. Nämlich, weil er angesichts seines milden Urteilsspruches Brügel einstecken musste und zwar verbaler Art und das nicht nur von der Presse oder in den sozialen Medien, sondern angeblich auch in seinem Privatleben. Also angeblich wechselten Leute, wenn sie den auf der Straße laufen sahen, die Straßenseite und solche Dinge. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so. Es ist die Aufgabe von Medien und von Journalisten zu berichten und im Kern trifft die heftige Kritik ja durchaus zu. Also man kann sich den Ton, der auf sozialen Medien herrscht, lebhaft vorstellen. Wir alle kennen Facebook. Der Ton ist wahrscheinlich wirklich zu hinterfragen, aber grundsätzlich, das ist ja kein spezielles Problem, das hier erstmalig auftaucht. Aber das Urteil wurde, das ist mal Fakt, in der Berufung korrigiert. Und Fakt ist auch, dass alles, was die Berufungsinstanz unternommen hat, bereits das Amtsgericht hätte unternehmen können. Und man kommt der Wahrheit nur nahe. Man kann nur annähernd rekonstruieren, was geschah, wenn das Gericht eben nicht in einem Hauruckverfahren durch eine Beweisaufnahme galoppiert, sondern sich Zeit nimmt, so viele Zeugen wie möglich hört und Gutachten eben auch
0: hinterfragt. Es also natürlich nicht schön, wenn Richter dann das, was er in der Arbeit macht, dann privat auch noch büßen muss. Das ist was, was keiner möchte Und dafür ist es natürlich auch nicht gedacht. Aber natürlich ist auch gut hier gewesen, dass die Medien hier viel berichtet hatten über das Verfahren, weil ja, man muss es verstehen und man muss auch verstehen, dass wenn man Alkohol getrunken hat, nicht sich ans Steuer setzen darf und wenn dann am Ende das so wirkt in der Öffentlichkeit, naja, man muss genug getrunken haben, man muss einen Promillewert von drei Promille haben, dann werde ich für solche Sachen nicht mehr bestraft, dann kriegt es vielleicht noch mal ein paar tausend Euro, die ich dann zahlen muss, aber ich brauche nicht mehr große Angst haben, Und das darf nicht sein, also wenn jemand Alkohol getrunken hat, dann muss er die Angst haben, dass wenn dann was passiert und die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist ja dann auch deutlich Da muss er die Angst haben, dass er dann auch für so eine Tat bestraft wird, also wenn er dann irgendeinen Fahrfehler macht, dass er dann halt genauso bestraft wird oder sogar vielleicht noch härter bestraft wird, wenn der Alkohol mit im Spiel war. Und das war schon gut, dass hier die Presse gut berichtet hat, weil dadurch konnte das aufgeklärt werden und dadurch konnte das alles auch erklärt werden. Und das hat die Familie Stahl ja auch hier gemacht. Die hat dann auch ja diese Initiative ins Leben gerufen, um hier einfach eine Aufklärung zu betreiben, damit man auch versteht, wie eben das Urteil zu verstehen ist. Und jetzt ist ja auch ein Urteil gesprochen worden, was man verstehen kann und was aus meiner Sicht auch die rechtliche Sache oder den, den Sachverhalt auch richtig würdigt und jetzt auch den Täter so bestraft, dass man hier auch ja, das eigentliche Problem angehen kann.
1: Ja, die Familie Stahl hat übrigens eine Aufkleberaktion ins Leben gerufen. Gegen Alkohol am Steuer steht auf den Aufklebern. Und zu sehen ist ein Pfeil, Theresa trug nämlich immer, Theresa trug nämlich ein Pfeil als kleine Statue auf ihrer linken Ferse und immer nach vorne schauen soll das heißen. Das war wohl ihr Lebensmotto. Der Pfeil ist dafür das Symbol und ja, unter diesem Titel gegen Alkohol am Steuer findet ihr übrigens auch eine Internetseite der Familie Stahl. Und ich kann jetzt nach dieser Folge ganz gut verstehen, weshalb du am Anfang gesagt hast, dass der, der Fall ziemlich nahe ging, ähnlich wie dem Richter. Es ist auf jeden Fall tragisch, wenn man das mal so alles im Verlauf hört. Trotzdem vielen Dank, dass du uns die Folge mitgebracht hast, den Fall mitgebracht hast.
2: Ja, sehr gerne und vielen Dank natürlich fürs
1: Zuhören. Genau, vielen Dank auch von mir fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.